0: 哒啦哒啦哒哒哒！嘿，<音> hey, 大家好，我是江佑哲，你现在收听的是《讲什么啦》EP 3感谢各位的努力，我们台湾终于在七月二十七号进行了所谓的降级，生活回到相对正常的呃相对正常的模式啊、哦。那作为一个现场表演者，我也终于可以。在有条件的状况下回到现场演出，那我们也有了观众回来看，我们有一些零星的观众，非常非常的奋不顾身，你知道，我真的觉得这些赶来看的观众真的是非常的厉害，他他们觉得那个死都要看啊、嗯，就是我我非常勇敢，非常勇敢啊，来的都是一些老观众，因为常常看到的熟面孔，就可以代表说他们是真心喜欢。现场喜剧这种东西啊，非常谢谢他们。但这礼拜我也是不免俗的，要想分享一些我觉得非常好笑的事情、啊。大家知道有一个叫方头一剪师的呃人吗？方头一剪师，他就是他就是在呃新闻之前就是访问他说，哎、欸，他作为一个就是那种一剪师， 10, 台大的一剪师。10, 他怎么会想要把头梳成正方形这样子？然后他就说，因为他之前被女生拒绝过，他想要为了那个女生变得年轻一点，所以他就会每天花两个小时把自己的头发梳成正方形的样子。我非常 respect 我，因为我这一次就是我前阵子在搭捷运的时候，就是真的在捷运上在经过台大医院的时候，就是真的看到他本人，然后梳成正方形的发型。然后我就觉得非常 respect 他的态度，你知道吗？他那种为爱不顾旁人眼光而去改变自己的那种态度，我是真的真心觉得哇 respect。因为作为一个喜剧演员，我们在台上也是要表达真实的自我，我们不能就是去迎合别人，我们要不顾旁人的眼光做自己，你知道吗？这是非常重要的。所以我看到那位台大的方头一剪师。我就你知道，我第一反应就是哇，我真的 respect respect 他的态度。但我的第二反应，你知道，就是我的第二反应就是，嗯、阿贝你弄成这样，真的会有人喜欢吗？真的会有人接受正方形的发型吗？哎、欸，大家知道大家有看过哆啦 A 梦吗？如果你看到这位方头一剪师，你真的会觉得他是小夫本人，真的。真的会觉得他是小夫本，就就像小夫从漫画里面走出来这样子。而且他那个，我有我有，因为我真的是出于好奇心做了一些很变态的事情。我就是有刻意去站在离他比较近的地方，真的，我我我罔顾，我我承认我罔顾那个社交距离，有稍微接近了他一点，然后又仔细。打量了他的那个发型，他的发型真的很像戴了一顶假发的帽子，就是他是戴一顶帽子，但是那个帽子是做成就是正方形头发的样子，你知道？超酷！反正他就觉得他想要为爱改变成这个样子，变得年轻一点。我真的 respect， 但我真的是我很抱歉，但我这样嘲笑人家或者是这样子取笑别人，真的是不应该了。但是我就是觉得阿飞，你这样真的会有人喜欢吗？因为你知道。正方形的，就是那种正正方方的。你知道上帝是不造直线的吗？<笑>对于人这种自然产物，我们是很难接受。我们在先天上很难接受那种正正方方的人为产物，你知道？我我不知道，反正反正我一方面 respect 这个这个阿贝，一方面觉得嗯，阿贝你你你可能要再想想。<笑>我不知道你你你你喜欢的女生的那个年龄层，或者是那个类型是不是？刚好是喜欢你这个发型的类型，我只只只祝福你啊，祝福你！反正就是我看到、呃、这礼拜发生最好笑的事情。那因为我是现场喜剧演员，晚上的时候是现场喜剧演员，所以我们现在在稍微降级之后，疫情稍微降级之后，我们开始可以回到现场演出去做表演。那你知道，我们时隔呃呃两个月不见，如隔三秋。但两个月好像也就一秋了啊！我不知道，反正就是大家就是终于就是回到现场，可以互相见面，哎，那感觉真的很棒。回到舞台上的感觉真的很好，而且有非常多的观众，真的是就是呃，也没到非常多，大概大概呃十几个，甚至到四十个都有。不同的场地，不同的场地，十几到四十个，十几个到四十个都有。你知道我真的很 respect 这些观众，他们真的是喜欢喜剧、支持喜剧到他们抱着必死的决心来看喜剧，他们真的是花钱进场，在刚解禁的这个状况下进场来看现场喜剧，即便他们知道他们可能会看到非常非常烂的笑话，但是他们还是愿意来，非常感谢他们，因为你知道这感觉就很像什么？其实这两个月啊，这一个多月、两个月这种。呃，三级警戒的生活，对我们喜剧演员来说，很像放暑假，真的，真的很像放暑假。那你也知道好吗？放暑假干嘛？耍废。所以没有人做作业，没有人写暑假作业，没有每个人都是到最后关头，哦，要结境了，然后赶快准备一下一些最近想成这两三天，甚至这一个礼拜才想到的一些比较有趣的事情，带到台上发挥。所以，真的，真的就是必须说，就是、就是、<笑>那个品质真的是参差不齐啊。对啊，我也不想演的、啊，就是真的称职不起来啊。包括我自己在内，也表现的普普通通。就是大概我准备的笑话，大概命中率只有五十，五十。但是非常谢谢这些观众，真的是他们其实也不管你的笑话好不好笑，或有没有基本的品质，他们就是觉得哦，回到舞就是舞台，呃，回到回可以回来看表演是一件对他们来说非常放松的事情，所以他们也不介意，他们就是有一种同乐的心情这样子。非常谢谢他们。所以我，我你知道，我这礼拜最开心的事情，除了刚刚一开始说的方头一件事，是我觉得真的很好笑的事情。然后，然后最开心的事情就是终于可以回到现场去做表演。然后，你知道，做表演真的是很容易让人取得一些成就感。那那种成就感就很像海洛因一样，你会，你会永远会要的更多。你你你你试过一次之后，你会就想要的第二次、第三次，那你会越要越多。越要越多，真的，那种感觉真的会上瘾。推荐大家，如果有机会，都可以报名现场喜剧的 open 麦，去尝试那种感觉，真的会上瘾。所以我就在这一次，呃，解禁之后，就是去马上去报名了 open 麦，然后感受了一下这种如同吸毒般的快感。<笑>那这礼拜发生最大的事情，当然就是奥运嘛，我们台湾。有了非常多呃，非常多厉害的运动选手，取得了非常好的佳绩。那有些虽然没有取得佳绩，也是留下非常印象深刻的对决，跟一些高手的对决。那我必须老实说，我对奥运一点兴趣都没有，我甚至觉得很不爽，你知道吗？就是所谓的奥运风潮这件事情，那其实也不是奥运的错，但只是它是一个契机点，让我想要来讲这件事情，就是所谓的“一日粉丝”。一日粉丝这件事情是我非常非常嗤之以鼻的事情，我不知道大家是怎么想，但我觉得一日粉丝真的是有够难看，你知道吗？就很像那种哦，你有好处了，你才过来分一杯羹的那种人，我真的是超讨厌。但我对奥运呃，并没有所谓的革命情感或者是那种使命感，就是我觉得哦，奥运就是另外一种比赛而已。可是我对那种一日粉丝，就是比较多的那种厌恶。是在篮球上，因为我自己是还蛮喜欢打篮球的，然后我就觉得很那时候，呃，可能我不知道大家有没有在看 NBA 啦，如果有在看的话，就会觉得说很多那种一日的金州勇士粉，因为金州勇士就是 NBA 一支近四年这五年来很厉害的一支球队，但这两年比较陨落了，因为一堆人受伤，但是反正就是不管在任何的运动领域上，永远都有那种跟风仔跟那种一日粉丝。然后那种一日粉丝就是会那种，呃，很喜欢 p 抛文，然后讲一些哇，# h h a a s t g 谁谁谁什么什么加油，中华小将加油，什么 h a #Stephen h a g s t Curry 三分神射什么啊，金州勇士冠军什么什么。但是你仔细去跟他们聊天，你就会发现，啊，你妈假粉丝，你根本就不懂，在那边跟人家跟风帮，帮人家迷离底下画蛇，不懂，不要在那边侮辱我的我的偶像，好不好？你懂我意思吗？我我真的前阵子就因为奥运，我的 F B 可能现在不只是我、啊，可能现在全台湾人的社群软体几乎都是奥运文了、啊。但那这也不是说不好，因为当然对选手来说，更多的关注当然是对他们更好的。但是对我们这种老粉丝，我们就会觉得说啊，你们这些人来跟风，你们根本就不够坚持，你们都是渣男，玩完就想走，你知道吗？对，一日粉丝对我来说就很像那种一夜情的对象。就是只想要约炮一夜情的人，他不是长久的那一种，他们就是哦，今天可以爽一下哦，来啊，啊爽完之后就嗯好，我要回去过我的生活，你走开，旁边不要来理我这样子，这就是一日粉丝令人讨厌的地方，吃干抹净就想走。<笑>不过当然也没有这么难听啦、啊，就是他们也没有到，就是真的这么糟，好像变成这种骗炮、这种一日渣男、这种一夜情的那种渣男或者是渣女，我不知道。没有到那么严重了，但是你知道，就是会给我们这种长期以来都在默默支持，在没有人在关注的时候就已经在关注并给予支持，不管是精神上或者是金钱上的支持，这些老粉丝很那种，就是有我们会有一种那种优越感，就是你们少来玷污我们热爱的事情，你懂我意思吗？但是后来，后来最近奥运这些事情，我一开始确实是这样子。就是像我以前一样，有人就是他们跟风 NBA 总冠军赛，我觉得很嗤之以鼻。奥运最近的新闻一开始也是给我这种感觉，但后来我就发现，哎、欸，我有一个不同的反思，就是就是我除了很讨厌一日粉丝之外，我也很讨厌独立乐团的听众。就是你知道，独立乐团的听众有一些很极端的，他们极端都会觉得就是。他们极端到会觉得说，他们喜欢的乐团如果有太多人听，他们反而就觉得这个乐团变主流了，变巴拉了，变得跟大众靠拢了，没有他们一开始的那种那种独立感，你知道吗？所以我就突然就觉得，这种一日粉丝，我讨厌一日粉丝的这种心态，就跟这些极端的独立乐团的听众一样，听团仔一样，就是我会想要切割自己跟那些。根本就不懂听团，然后还能跟人家跟风音乐节，或是你知道那种那种音乐节的那种一日粉丝的那种粉丝一样。我突然发现，我正在做一些我讨厌的人正在做的事情。就我讨厌独立乐团的那种极端听团仔，想要切割其他欣赏，想要来欣赏或者是了解独立乐团文化的的那些新听众。我讨厌他们这样子。可是没想到，换个角度想，我在运动，就是我自己喜欢的事情上面，我也讨厌，你知道吗？我也讨厌这些所谓的一日粉丝。那其实这两个东西本质上是一样的。我居然在做一样的事情。我当下想到这件事情的时候，我马上赏自己一巴掌。当然是抽象上的、啊，不是物理上的，物理上也太智障了，谁会突然赏自己一巴掌？但是就是抽象上，我赏了自己一巴掌，我就突然理解到啊。我不应该这样，所以我现在对呃所谓的“一日粉丝”不会讨厌，我只会跟他们保持距离。<笑>没有啦，没有啦，没有啦。我就是就是我开始有一些转念了，开始有一些转念，就觉得说每个人都需要呃每个人需要都需要一个契机去了解某一个事物。那如果你因为他们是一日粉丝，他们可能是一日粉丝而去批判他们的话，那他们。怎么可能会有更多的意愿去了解他们本来试图想要了解的东西？那当然有很多老鼠屎，就是很像我刚刚说的那种、那种骗炮的那种一夜情的那种渣男渣女一样，就是哎、欸，我爽到了，我发现嗯，没有，这好无聊啊！不过我又爽到了，我走了。当然还是有这种、这种让人讨厌的人嘛，对吧、啊？树大必有枯枝嘛，但是我们不能一竿子打翻一条船嘛。反正现在这个奥运的这种风潮啊，当然是。某种程度上来说，真的是呃很疯啦，很疯。那对台湾的体育界，当然也是一个美事啦。可是我就没什么兴趣，我对奥运真的是没什么兴趣，因为我最喜欢的几项运动，在奥运都台湾都没什么竞争力。那那我必须说，我真心认为台湾在这几项运动上没有竞争力的原因，是台湾的体育协会，因为因为我我就是觉得。嗯，很多制度跟很多哎，大家都是分钱利益的事情啊，每人在为选手着想了、啊，每个人当了老屁股之后都想要就是占领占着茅坑不拉屎，只想要坐享其成、啊。台湾的体育就是这么黑暗的、啊，没什么好讲的。所以你知道对吧、啊？不过呃，你知道就是也不能只有说呃，我我我喜欢的那几项运动。台湾没有竞争力，那当然还牵涉到很多不同的层面。我我我只是想表达说，至少在篮球跟棒球这种我相对比较喜欢、比较有兴趣的运动上面，呃，我认识我认识的体育协会，非常的非常的令人有呃说话的地方，嗯，有遐想的空间。好，就这样，好，奥运的部分就到这边告一个段落，因为真的很无聊，对我来说。哎、欸，这样会不会很糟糕？因为大家现在都把奥运的那些英雄小将捧成英雄一样，你知道吗？可是我在那边说反话，在那边唱反调，是不是很糟糕啊？不过没关系，这就是我真实的想法。我也希望来这边听的观众可以有他们真实的想法，而不用害怕被批判。对。那反正奥运的部分就讲到这边了。最后想跟大家聊聊，我今这阵子在职场上遇到了一些比较跟我无关，但我作为一个旁观者来看，觉得非常的有很多想法的的事情。大家也知道我是喜剧演员嘛，如果有在听我的观众，或者是有稍微在别的的领域了解我的观众，就是可能就知道我其实我主要的工作是。喜剧演员，那喜剧演员就会牵涉到讲笑话这件事情。大家觉得笑话是什么？笑话是可以冒犯人的吗？会想到这个，其实是因为我昨天有跑到某一个酒吧，他们俱乐部开放回归正常之后有开放演出，然后我就去报名的 open mic， 然后当晚的主持人是 Jim。我们台喜台湾喜剧界的地狱使者，然后我们就是反正就是演出完之后，我们就几个演员就有稍微留下来，在很短的时间，然后小聊了一下这件事情。抱歉，大哥。就、啊、当当时还有，当时有我、Jim、龙龙跟阿秋，就是如果可能有在看喜剧圈的老观众，一定都认识这些人。那哦，这边就是我们这边讨论说，呃。笑话的的、呃、的界限在哪里？你知道，我们就在那边讨论笑话的界限在哪里。然后龙龙就有他的看法 ，Jim 有他的看法，阿雀有他的看法，我有我的看法。我们就在就这件事情上面有了很激烈的讨论。那那你知道，就是这个就要牵涉到这呃，这个就举个例子来说好了，就是我们台湾有。前阵子有办了一个火烤瓜子，非常大的一个盛事。一直到后来，呃，伯恩的萨泰尔也有举办了第一次的延上，都是呃延上徐乃麟这两种表演形式都是所谓的 roast， 就是 R O A S T， 就是火烤对方，就等于是就是攻击对方，在好笑的前提下攻击对方，羞辱对方的一些缺点、一些标签、一些人设这样子。那当然都是双方都在。互相呃知道的状况下，就是已经互相接受，说好我们可以来玩这样子的状况下去互相冒犯这样子。然后你知道，我们就在那边讲这件事情。然后然后你知道，我就开始思考笑话的界限到底在哪里。如果今天就是你知道，因为笑话就是你听到觉得好笑的东西，有有时候你的自然反应都快过于你的道德思考，你知道吗？就是你听到一个很低狱感的东西，你先笑了，但是你等到理性的去想了之后，才发现啊，这个真的很很不行呢、欸，这个道德上很不行呢、欸。你懂我，你懂意思吗？然后我就开始思考说，如果人的自然反应永远都优于理性的话，就是在听到一个他真心想笑的东西，一定是嘛？如果他今天不想笑，那当然就是这个东西就不成立。但是在好笑的前提下，人永远都是自然反应、生理反应快过于。脑袋的思考就是说，哎，这样好像不行，你知道？如果在这种前提下，那那是不是代表只要我好笑，我就可以取笑任何人？他就可以被接受，他就可以逆流、哎？这样讲有点极端。不过就是我其实就是好奇說，说地狱梗或是这种 Rose 的这种比较冒犯他人的这种消化模式，大家真的接受吗？就是台湾社会的接受度到底在哪里？到底在哪里？因为举个例子来说好了，嗯，可能要像是这种有一个大标题，就是“火烤瓜子”或者是“盐上徐奈林”，或者是你知道，要有一个大标题讲好说我们今天就是来冒犯人的，那好像就可以被接受了。但是这是在这种极端情况下，那一般的时候呢？就比如说厂商为了自己的如果我们去表演的时候，厂商为了他们的品牌形象，或者是他们有一些顾虑，他们肯定还是会在这个社会价值上，还是会不想要冒这个风险嘛？就举个例子来说好了，我和龙龙曾经有一次有一个商演，就是龙龙有找我去做一个商演，那他有特别提醒我说，厂商希望讲的内容不要跟政治有关，不要跟新三色有关，然后不要骂脏话、哦。我就很好奇，如果限制这么多。啊，龙龙，你要讲什么？<笑>反正就是，反正就是，反正我刚刚其实就是一个很好的示范。我就是在反讽龙龙的呃笑话风格，在大家的印象里面，可能就是政治啊、新三色啊、脏话啊这样子。过去啊，当然龙龙现在不是这样。我现在好像在旧场，不过算了，反正就是，反正就是，我刚刚就在示范一个冒犯龙龙的的 roast， 然后。但除此之外，厂商这其实这是真实发生的事情哦。我觉得其实就是想表达，就是厂商也会有他对于笑话的那种道德界限而有所顾虑。那是不是代表说，当今天谈到利益行为的时候，我们都还是会以不冒险为主？那是不是代表这个社会根本就没有接受这么高自由度的笑话方式？没有办法切割开来说，啊，笑话是笑话，我对你没有恶意。但是今天为了表演，我们就这样子吧，你懂我意思吗？你懂？<笑>对啊。那如果如果台湾对于这种笑话的接受度还没有到这么高的话，那是不是台湾的表演者在做这种类型的创作的时候，就会变得很线索？因为就连中国都有吐槽大会，可是你如果仔细去看他们吐槽大会，他们吐的东西其实很很蜻蜓点水，很蜻蜓点水。我我指的蜻蜓点水的意思，不是说他们写的内容不深入，而是他们会攻击比较呃无伤大雅的东西，而不是那种真的是攻击到这个人会好像真的走心的那一种程度。但是他们的笑话的还是很有深度的，还是很有、很有、很很有高高技术含量的笑话，只是他们会攻击的、会发挥的那个点都是比较蜻蜓点水的。因为相较之下，台湾就凶很多。那不要说台湾了，说喜剧的大国美国，美国最开始有这个火烤大会的这种形式的表演，那他就更不用说，他但是连总统都敢找来，川普都敢找来，就是。大骂羞辱他，你知道吗？但我就很期待有一天台湾可以进步到，就是也不能说像美国那样进步啦，因为美国那样有点极端。就是大家可以进步到，就是当我们是在讲笑话的时候，我们今天在表演的时候，这些东西不会被过度解读。而就算厂商要来找我们做表演的时候，他们的受众，他们的观众也可以理解，这是为了要给大家一些比较好玩的东西、好笑的东西，呃，去做的表演，所以大家不要太认真，不要太较真，不要太被冒犯，或者是代替某些人被冒犯，懂我意思吗？就是呃，表演是表演，就是我我总觉得这个社会没有办法，啊、可是这也是想一想，这好像也是真的就是这样，就是。但是好像没有办法把事情分开，你知道吗？就是表演是表演，个人生活是个人生活，然后什么是什么公,司公司是公，私是私，公私分明，或者是当然就是把一些东西分开，永远都会重复在一起，你知道吗？就比如说我认识了两个喜剧演员，一个只是一般的上班族，然后一个是非常有社会地位，就是。跟这个上班族比起来，相对有社会地位的喜剧演员，这两位喜剧喜剧演员同时想到了同样的笑话。那这个笑话是这样，大家听听看。呃，这是他们两个说的，因为叫……嗯，不要,不要讲他的名字啊。但是我想要澄清，就是我引用他们的笑话。对他们两个，同同时想到了呃，郑州现在淹水的的这这笑话。这个、笑话是这样子的：郑州是一个三线城市，但是。他们一直到今年，终于生活水平变得非常的高。<笑>反正他想说的就是啊，他说的生活水平是很实际的生活水平，就是因为他们淹水淹得很严重，所以他们生活水平变很高这样子。那这当然是一个地狱梗嘛，因为你就是拿别人的灾难来开玩笑啊。但是，但是那个社会地位相对高的那位演员，他就。坚持自己不敢讲，因为他觉得一定会被骂，他的身份一定会被骂。但是另外一位身份呃，就是比较普通上班族的，身份地位社会地位相对比较低的那位演员，就觉得真的有什么好怕的，就讲啊。那讲完之后，这个东西确实有它让人第一时间觉得好笑的地方在，然后第二时间觉得地狱的地方在。但是你,你懂我意思嗎？我想表达的是，如果今天大家可以拆开来，把一个人表演者的身份跟他其他的身份拆开來的话，那。这位社会地位相对高的喜剧演员，他就不需要去受到这种约束，去受到这种约束。这问题你知道就很像公众人物，因为他会有群，就是他会有群众模仿他的那种效应在，所以他就更应该要就是注意自己的言行举止。那我就会想，为什么公众人物也是人呢？难道公众人物就不会？大便、尿尿、放屁、挖耳屎、挖鼻子、有鼻涕嘛？难道公众人物就得要被放大解释嘛？你你懂我意思吗？我有时候甚至都在想，那些就是比如说，好，今天某个公众人物做错事了，就像我们上集谈到的吴亦凡，他做错事了，然后不管他做错事什么事情，一定都会有一些人出来指责他说，说你是公众人物。你的言行举止会教坏小孩，或让这个社会有那种模仿的效应，就是他扣了一顶好大的帽子在他头上就好，或者是说呃，好像那个像什么呃，阿翔外遇好了，号角响起的阿翔外遇好了，他跟谢欣外遇嘛，那我觉得想说，他们也是会犯错的、啊，就是难道他外遇？你就比你的外遇还要严重吗？难道公众人物外遇会导致台湾其他至少十个家庭也都外遇，争相模仿因而外遇吗？他的外遇比你严重了吗？就是外遇的人这么多，凭什么就是公众人物的错误就要被放大解释？然后原因居然是因为会有人有样学样？我可能例子举得不太好，但是。不知道大家懂不懂？我想表达，就是我觉得会有样学样的问题，应该不是出在做错的那个人，而是做，而是出在那个会有样学样的那个人。你懂我意思吗？就是这个东西要改的，而不是公众人物。我们应该要给犯错的公众人物，或者是有争议的公众人物，更多的理解跟改错、改错、改就是改变的机会，而不是批判他。你懂我意思吗？因为大家都是人，那难道公众人物的犯错就比你的犯错还要再更严重？然后你你的犯错，因为你是 nobody， 所以你的犯错就无伤大雅，没有关系。一个没无名家庭的人离婚，他那个那个离婚就不会怎么样，因为大家不会讨论，大家也不在乎你是谁哦。所以你这样子把自己自降身价。你就是一个，你要先承认自己是 nobody， 没人在乎你，而那个公众人物很多人在乎，很多人看，很多人关注，所以他是个很重要的人。就是你懂我意思吗？你为什么要把自己放在一个这么卑贱的地位，然后之后去批判一个跟你一样只是一个普通人，只是他做的工作会有更多人关注，然后他的行为就要被放大件事然后却要被扣上一个很大的帽子，说你这样在败坏社会风气。我我不懂，我我真的不懂这个东西，你你知道吗？所以我就在想，回到刚刚，我就在想，为什么大家就是如果今天我们真的会讲，有各种各样的笑话创作，有各种各样的那种表演模式跟多元性，但是一个表演者却要因为他的多重身份而去有所顾虑，我觉得这真的对创作上来说是一个非常非常可惜的事情。你不想听，你可以不要听啊。每个人都有选择，但是我知道，当然对观众来说，这种东西就很像马后炮一样，因为你讲之前，我怎么知道你会讲什么？但是你讲了，我知道你会讲什么，你讲的东西就不好笑了。这是对演员跟观众的呵呵之间的一个罗生门，无解的难题，祖父悖论、赛局理论，管它什么理论，反正就是无解。你不能先知道，你也不能后知道，你后知道了你也不能改变，你先知道你也你就你就被影响了。对啊，所以我 I'm begging you， 我我,我只是想要传达一件事情，就是大家可不可以把就是每个人的多重身份个别检视，而不是就是同时检视。如果今天你是议员，你是总统，你是一个公众人物，但你同时也是个普通人啊。当我犯了一个普通人会犯的错的时候，没有必要因为我是一个公众人物而去放大它，反而应该要是因为我是一个公众人物，而你能够理解到公众人物也是人，也会犯一般人会犯的错，而不需要把一般人。自己都降级，自己都看得那么卑微說，说我不重要，所以我犯的错不会影响到社会大众，不会败坏社会风气，因为没人知道。但是你犯的错，很多人知道，所以会败坏社会风气。No， 不是这样的，大家应该要分开来看，而不是一竿子打翻一个人的多重身份。哎，我不知道了，讲了好多，讲了三十分钟。本来只是想要聊二十分钟左右而已，就这一集不小心就给他聊到三十分钟。我们我其实我们昨天只是演完之后，就是就这个所谓的笑话的底线跟能开的玩笑会不会因为你的身份，或者是因为你讲的对象，呃，受到压缩。那如果受到压缩的话，它是不是一个合理的的行为？不管是道德上，或者是创作上，或者是就是任何层面上，它都是不是一个值得讨论的事情？因为毕竟大家也知道，笑话版就是一个在界限之间游走的一个表演形式，跟物跟产物，所以它不可避免的一定会有很多的很多的危险性在。但就是那种危险跟那种刺激，让笑话这件事情变得很迷人，就跟我们去做云霄飞车一样，我们在追求那种刺激跟那种新鲜感跟那种。摆脱生活枯燥乏味、一成不变的的那种瞬间，我觉得這就是消化迷人的地方，而且它很多元。但是如果今天消化，我这个前提都是在一个高质量、高技术成分的消化下，只是它主题比较有争议的情况下，因为道德上的约束，或者是因为一些我觉得不太合理的前提而去受到批判或受到约束我觉得是。非常可惜跟不公平的一件事情，因为你不试过你怎么知道这个东西可以讲？你不试过你怎么知道这个东西真的是错的？你不试过你怎么知道大家能不能够接受你想要传达的东西 ？Anyway， 这就是我们今天讲什么啦 ，EP 3我最想跟大家讨论的事情。那这个事情我觉得无解，我只有我的看法，但不知道大家的看法是什么。但希望结论都是大家可以真的去。改变想法，不去认为说公众人物就应该要被放大解释，因为即便是公众人物，他们也是人；即便是笑话表演者，我们也是因为有我们想要传达的东西，呃，去做一些比较危险的尝试。那希望大家可以在表演者的框架下去检讨我们的对错，而不是去用不同的身份去检讨我们，因为那样子非常的不公平，而且非常的可惜。那这就是今天讲什么啦 e p 3我们下集见，当当当当当。